0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast E6 Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 167. Gente, eu sei que eu estou sumido aqui há um tempinho, né? fazem duas semanas que eu não posto episódio. Eu tive algumas questões pessoais, mas estamos de volta aí à rotina do podcast. A partir dessa semana vai ser tudo normal, como sempre foi, episódio toda semana, tanto aqui no Spotify quanto no apoia -se. Caso você queira ouvir episódios extras, é só entrar no site apoia.se barra Receios Obscuros Podcast e se tornar assinante. Tem 56 episódios exclusivos para vocês ouvirem. Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é ou por direct no Instagram, arroba receiosobscuros. Sigam o podcast no Spotify para estarem recebendo sempre as atualizações dos novos episódios. Inclusive, dêem 5 estrelas para o podcast no Spotify, isso ajuda bastante. E agora temos também... Reels no Instagram e também no TikTok, né? Então, deem uma olhada lá na Linktree que tá na bio do Instagram e deem uma força lá, vai ajudar bastante, tá bem? Caso queiram entrar no grupo do Telegram, é só de estar na busca r Obscuros. E chega de falatória, vamos começar o episódio. Então, gente, esse episódio aqui vão ser cinco relatos do Reddit, então não vão ter comentários, vai ser somente a leitura. E eu achei os relatos bem interessantes e assustadores. Vamos começar. História 1. Um, Olá, garotinha. Quando eu tinha 7 anos de idade, fui diagnosticado com um câncer infantil. Agora estou na casa dos 30 anos e estou em remissão há mais de 20 anos. Não me lembro muito desses dois anos, mas de vez em quando me vem à mente lembranças que não consigo explicar ou que depois esqueço. Essa diz respeito à senhora idosa na sala de cirurgia. Eu estava no hospital há algum tempo depois de ter sido diagnosticado com leucemia. Como parte do tratamento, eles explicaram que iriam instalar um cateter de Hickman, basicamente um tubo usado para administrar diretamente a quimioterapia. Não me lembro de como explicaram isso, mas eu sabia que ficaria inconsciente para a cirurgia e isso me apavorava muito. Lembro-me de estar vestido com uma bata de hospital e uma touca cirúrgica na cabeça enquanto era levado para a sala de cirurgia. Ao me aproximar da sala, eu estava esperando temporariamente em uma área de preparação quando me lembro de ter ouvido uma senhora idosa chamando-a claramente. — Olá, garotinha. Parei por um momento, claramente confuso, pois sabia que ela não poderia estar falando de mim, já que eu era um menino grande. Será que havia alguma garota por perto enquanto eu estava ali? — Olá, garotinha — ela repetiu. Ninguém mais respondeu, então percebi que ela estava falando comigo. Eu não conseguia vê-la claramente da maca, mas podia sentir que ela estava olhando para mim. E, de repente, fiquei com raiva e disse com toda a força possível, em meu estado debilitado. Eu sou um menino! Ela se desculpou e disse que não estava com seus óculos. Eu estava desconfortável em minha roupa de hospital, deitado em uma maca, aguardando uma cirurgia, e não queria falar com uma mulher idosa que achava que eu era uma menina. Olhei em volta para os médicos para pedir que mudassem a idosa de lugar, mas eu estava perdendo a força rapidamente e não esperava ter que fazer conversa fiada. Ela perguntou quantos anos eu tinha, e eu lhe disse, mal-humorado, que tinha sete. Ela me disse que eu era muito forte e corajoso, e que logo ficaria bom. Não lhe contei o que eu tinha, pois eu não conseguia nem vê-la, só me lembro de como fiquei com raiva por ela ter me chamado de menina e de pensar que, é claro, eu era forte e corajoso, não precisava ser lembrado disso. Depois que recuperei a consciência, e algum tempo depois, quando consegui falar, estava conversando com meu pai e reclamando da idosa e queria reclamar que a deixaram tão perto de mim e eu não queria conversar. Ele concordou com a minha história, mas disse que quando estava conversando com os médicos, eles não mencionaram nada sobre uma senhora idosa, apenas que eu estava falando sozinho. Devo ter bloqueado isso por anos, mas olhando para trás, depois de conversar com ela, esqueci todo o medo que tinha ao fazer cirurgias e consegui passar sem complicações. Não sei se ela era um fantasma, mas sei que não estava tendo alucinações. História 2 – Banheiro Masculino Então, eu trabalho em hotéis na Califórnia há cerca de 8 anos e já tive várias experiências paranormais, mas essa se destacou bastante por ter acontecido em plena luz do dia. Sou um dos encarregados da manutenção desse hotel, que é um hotel de porte médio, com piscina no meio, restaurante perto do saguão e etc. Um dia, pediram-me para trocar um sensor de um dos vasos sanitários automáticos do banheiro feminino no corredor externo perto da piscina, então fui até lá com as ferramentas na mão e comecei o processo, tendo que pegar uma ou duas ferramentas extras durante tudo. Depois de instalado há um ciclo de 10 minutos de ajuste do sensor antes do uso, então acabo esperando do lado de fora, apoiado nos trilhos. Um dos meus colegas de trabalho, o Ellie, acaba entrando no banheiro masculino depois de me cumprimentar e perguntar o que eu estava fazendo. A propósito, a porta do banheiro masculino fica literalmente a um metro e meio da porta do banheiro feminino, e a única maneira de entrar e sair do banheiro é por onde eu estou encostado. Um momento depois, outro colega de trabalho, J Jota, passa para usar o banheiro masculino e sai alguns minutos depois. Agora, meu cronômetro tinha acabado de disparar, e enquanto eu caminhava em direção ao banheiro feminino, parei e perguntei a Jota se ela ainda estava lá pois talvez eu precisasse de ajuda para levar as ferramentas de volta. E ele me disse que não havia mais ninguém lá. Acabo entrando no banheiro masculino devagar e não vejo absolutamente nenhum rastro de ninguém. Saio confuso e do outro lado do corredor, a cerca de 12 metros de distância, vejo ele Ellie andando na minha direção. Eu o paro e digo, Ei, quando você saiu do banheiro? E ele me disse que não tinha usado o banheiro hoje e que também era a primeira vez que falava comigo hoje. História 3, um ótimo negócio Em 1986, eu tinha um amigo que chamaremos de Steve, porque esse é o nome dele, que estava procurando um novo lugar para alugar. Agora moramos em uma cidade universitária, portanto os aluguéis, mesmo naquela época, podiam ser mais altos do que a média. Então você pode imaginar como ele ficou empolgado quando encontrou uma casa para alugar com dois quartos, um quintal enorme e cercado, em ótimas condições e na faixa de preço dele. Era bom demais para ser verdade, e ele se mudou para lá. Certa noite, Steve foi à minha casa e saiu com a minha mãe e comigo. Como já estava ficando tarde, ele perguntou se eu poderia passar a noite lá. Minha mãe disse que claro, e eu fiquei confusa porque são menos de 10 minutos até a nova casa dele. Finalmente, sentado e conversando, ele me diz que há algo estranho em sua nova casa e não quer ficar lá sozinho, que a sensação é diferente e que ele está ouvindo coisas as portas continuam se abrindo, e o fogão liga sozinho. Como eu sou a garota do nosso grupo que adora o paranormal e fala com pessoas mortas, eu estava pronta. Ou pelo menos, era o que eu pensava. Fomos lá no dia seguinte, não estava acontecendo muita coisa. Consegui captar algumas energias residuais de uma mulher mais velha que morava lá, seu cachorro pequeno e a vida cotidiana. O plano era que eu passasse a noite com a namorada de Steve, que também havia vivenciado essas coisas. Então, no primeiro dia saímos de casa para comer fora e fizemos questão de verificar se as portas estavam trancadas. Quando voltamos, a porta da garagem estava destrancada. Talvez o proprietário tenha passado por lá, talvez um vizinho tenha uma chave. Então entramos, trancamos a porta e com certeza fui verificar cerca de 30 minutos depois e ela estava destrancada. Ok, você precisa de uma nova maçaneta. Em seguida, estamos na sala de estar e um quadro que acabou de ser pendurado na parede cai. Ok, muito pesado para o prego, o gesso está ruim. Posso encontrar uma razão para muitas coisas. Mas então, todos os itens que estavam nas paredes caíram ao mesmo tempo, e o volume do aparelho de som foi ao máximo. Assim que Steve estava quase chegando ao aparelho de som, ele voltou ao nível baixo em que estava anteriormente. Foi quando fui pegar uma bebida na geladeira e vi que o fogão estava ligado, ninguém nunca havia cozinhado na casa. Mais tarde naquela noite, quando todos nós fomos para a cama, fomos acordados pelo aparelho de som ligado a todo vapor novamente. Eu fui a primeira a sair pela porta do corredor, com Steven em meu encalço, e quando chegamos perto do aparelho de som, ele desligou. Novamente estamos em 1985, não havia ninguém com controle remoto universal para nos incomodar. Eles ainda não tinham sido inventados. Foi então que notei o velho sentado à mesa. Ele era um sujeito ranzinza, e ele estava gritando, saia daqui, esta casa é minha. Obviamente, ele não queria ninguém lá. Depois que os outros voltaram para a cama, tentei explicar a esse espírito que ele estava morto, que sua esposa tinha morrido e estava esperando por ele. Ele não queria nada disso. Por fim, a situação ficou tão ruim que meu amigo se mudou e a proprietária foi muito compreensiva e disse que nunca tinha recebido ninguém por mais de um mês. Cerca de três anos depois, meu primo se mudou para o mesmo bairro. Eu passava em frente a essa casa quando ia para a casa dos meus primos. Um dia, vi uma família jovem se mudando para lá. Ah não, essa pobre família. Cerca de um mês depois, eu estava indo para os meus primos quando vi um caminhão de mudança e as caixas voltando para casa. Diminui a velocidade e pude ouvir o marido dizendo à esposa que ela não estava sendo razoável, que eles não precisavam se mudar. Quando estava saindo, parei. Novamente, eles estavam do lado de fora, colocando itens no caminhão, e eu olhei para a esposa e disse, é por causa do velho malvado, não é? Seus olhos ficaram enormes e ela disse, sim, como você sabia? Expliquei que meu amigo havia morado aqui três anos antes e o que ele havia vivenciado. Ela ficou muito aliviada por eu poder validar todas as suas experiências e sentimentos. Suas experiências foram praticamente idênticas às que todos nós passamos. História 4 Algo queria que eu descesse as escadas. Então, eu morava nessa casa desde que estava na pré-escola até a terceira série. Eu costumava ter sonhos estranhos e assustadores, e via vultos escuros à noite quando ficava acordada tentando dormir. Eu atribuía isso apenas à leitura de histórias de arrepiar e à minha imaginação solta. Em uma noite, porém, houve uma reviravolta, que até hoje me dá calafrios e nunca contei a ninguém além da minha mãe. Eu estava deitado e me lembro que era fim de semana, porque minhas irmãs ficaram na casa dos meus primos para dormir. Não havia mais ninguém na casa, além de mim e da minha mãe. Eu estava acordada assistindo TV, porque não conseguia dormir. E minha mãe estava desmaiada no quarto, porque estava cansada de trabalhar em dois empregos. Ficou um pouco tarde e eu estava ficando cansada. Fui me deitar e fiquei lá deitado. O único banheiro que tínhamos era conectado entre a minha mãe, eu e o quarto da minha irmã. Enquanto eu estava deitada ali, sem conseguir dormir, a porta do banheiro se abriu do nosso lado e uma voz falou comigo e disse, Ei, você pode fazer um favor para mim de descer até o porão e pegar um papel higiênico para mim? Eu estava com medo do porão, uma casa velha, escura, fria e sem nada lá embaixo. Pensando que poderia ter sido a minha mãe, eu disse, tem papel higiênico lá dentro. Lembro que minha mãe, antes de dormir, me obrigava a colocar mais um rolo antes de se deitar. Levanto-me quando a luz do meu quarto está apagada e entro no banheiro. Fiz um vulto escuro no vaso sanitário. Acendo rapidamente a luz e me pergunto o que minha mãe estaria fazendo sentada no escuro. E você não vai acreditar, não havia nada lá. Pensei, que merda, talvez eu esteja apenas cansada, e então ouvi algo vindo do porão. Fui até a porta e, de pé no topo da escada, viu que parecia ser crianças brincando no escuro. A luz para o andar de baixo fica no final da escada e eu nem pensei em tentar acender as luzes. Pensei que minhas irmãs poderiam ter voltado e eu não tinha percebido. Eu grito, o que vocês estão fazendo aí embaixo? Uma voz que parecia ser da minha irmã disse, estamos brincando de esconde-esconde, desça se você quiser brincar. Eu não respondi, fiquei ali e vi uma sombra preta parada na base dos degraus. Fiquei ali por alguns segundos e fechei a porta rapidamente, depois que ela não se mexeu e nem respondeu nada corri para o quarto da minha mãe expliquei o que havia acontecido. Ela acreditou em mim e não deu a entender que eu estava inventando nada. Eu também lhe disse que costumava ter sonhos muito ruins e que via sombras voando e correndo pelo meu quarto. Minha mãe me fez sentar no escuro e orar por mim e por minha família enquanto ela se sentava ao meu lado. Naquela noite eu repreendi tudo o que vinha à minha mente. Desde aquele dia nunca mais vi ou ouvi algo parecido com isso em minha vida. Agora tenho 30 anos. História 5 Quem ou o que? Eu era um adolescente que morava sozinho em um apartamento no meio de um bairro terrível. Havia traficantes de droga, gangues, prostitutas, viciados e loucos por toda a parte, inclusive na casa ao lado. E isso era durante o dia. Eu tentava ficar em casa e permanecer em casa à noite. Eu não era indefeso nem burro. Eu já havia sido um sem-teto antes de conseguir esse apartamento, então sabia como me cuidar. Mesmo assim, por ser basicamente uma criança, às vezes era muito assustador para mim. Certa noite eu estava acordado até tarde, jogando Zelda, apenas relaxando quando alguém bateu na minha porta. Já passavam na minha noite e todas as luzes estavam apagadas. Ninguém sabia realmente que eu morava lá. Pensei que fosse uma pessoa drogada, espiei pelas janelas que davam para a minha porta da frente, para o pátio do prédio e para todas as outras portas da frente. Todos os apartamentos estavam escuros e não havia ninguém na frente da minha porta. E no entanto, mais batidas, seguidas por uma voz masculina amigável Ei, você pode me deixar entrar? Eu só quero sair com você. A essa altura eu estava muito assustado, levei um minuto para criar coragem, mas espiei pelas cortinas novamente, e dessa vez com o cuidado de olhar para baixo, perto da parte inferior da porta, para o caso de alguém estar ajoelhado ou mesmo deitado, mas não havia ninguém lá. Mesmo assim, as batidas continuaram a noite toda. Geralmente, ele parecia amigável e me perguntava coisas aleatórias. Você tem filhos? Tenho brinquedos com os quais eles podem brincar. E tenho comida aqui se você estiver com fome. Algumas vezes, o Tom ficou um pouco mais sinistro, dizendo coisas como Eu sei que você está aí. E não sei porque você está tornando isso tão difícil. Sou seu amigo. Eu não tinha telefone, não tinha ninguém para quem pudesse ligar, exceto os policiais dos quais eu desconfiava profundamente. Eu poderia ter me esgueirado pela janela dos fundos e fugido, mas era um bairro ruim no meio da noite. Essa parecia ser a opção mais perigosa. E por fim, o homem nunca tentou invadir a casa. Tudo que eu podia fazer era ficar ali sentado a noite toda, ouvindo-o falar e batendo na porta, esperando que ele fosse embora. Continuei a espiar pela janela da frente e por outras janelas do apartamento, mas nunca o vi. Ele acabou indo embora quando o sol começou a nascer, provavelmente por volta das 5 horas da manhã. Passei vários meses naquele apartamento e ele nunca mais voltou, mas também nunca descobri quem ou o que ele era. E, gente, o episódio de hoje acaba aqui, foram 5 relatos bem sinistros na minha opinião. Eu fiquei com bastante medo da maioria das histórias que eu li e espero que vocês também tenham curtido. Novamente relembrando que... Vocês podem entrar no apoia.se barra receiosobscuros podcast e ter acesso a 56 episódios exclusivos para os assinantes. Relembrando também para vocês entrarem tanto no TikTok quanto verem os views aí no Instagram para darem uma força, curtir, comentar, isso ajuda muito também. Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é receiosobscuros, arroba gmail.com ou por direct no Instagram arroba receiosobscuros. Também estamos precisando aí de relatos, então mandem e é isso.